0: El encuentro. Cruce. Biológico y cultural. Entre diversas etnias tiene por nombre. Mestizaje.
1: Mestizaje. Mestizaje. Mestizaje.
0: Mestizaje. Mestizaje.
1: Mestizaje. Mestizaje.
0: Mestizaje. Somos identidades fluidas, móviles, en constante estado de fusión. Bienvenidos al mestizaje. La cultura de la champeta.
2: Yo, cre yo crecí
0: en un
3: pico... Pero que el picot quería tumbar la casa, o sea, cada vez que lo prendía, los vidrios se tumbaban, no, no dejaban dormir a nadie en mi casa, todos se quejaban de ese pico, pero yo no entendía por qué se quejaban, porque yo vivía fascinado dentro de, dentro de la idea de vivir dentro de un pico prácticamente.
1: Siempre se ha dicho que, que lo que son los, los toques, la champeta, todo eso, siempre ha sido como la alegría de aquí de Cartagena.
3: Eh, su música, eh, su espeluque, como lo llamamos aquí, el espeluque es su coro y las baterías y el sonido.
1: A mí la champeta me encanta. La champeta para mí es un relax, mejor dicho, quiebre, ¿no? demostrar todos los movimientos del cuerpo, relajarse. Y me he criado con la champeta. O sea, para mí la champeta es más que un género,
3: es la esencia de todo género, Porque desde los viejos hasta los jóvenes, la champeta ha evolucionado, ya desde los griollos hasta lo moderno, que es lo que escuchamos hoy, que es lo que escuchamos que es flores, que escuchamos imperio, que escuchamos rey. Y o sea, eso es algo que en, en la esencia de los cartageneros no puede faltar. Por más que tú seas cartagenero, que es piripipí, mi hermano,
1: todo el mundo le gusta la champeta. Allá.
0: La champeta es una cultura nacida de los suburbios de Cartagena de Indias, en una ciudad donde la desigualdad social ha sido pan diario desde épocas coloniales. La champeta salió de la simbiosis cultural de las personas más vulnerables de la ciudad, negros, migrantes y pobres. En ella se refleja la alegría, la oratoria, la resiliencia y la resistencia de los discriminados y los rechazados. Exploremos sonoramente los orígenes de esta cultura que suena a Cartagena.
3: Sí, yo soy Rafael escallón Miranda, investigador sociocultural de la ciudad de Cartagena con estudios de Historia y Patrimonio de la Universidad de Magdalena y el fundador del de Seminario de la Champeta. También soy la persona al frente de la postulación de la champeta como patrimonio inmaterial de Cartagena. De Colombia y de la humanidad. La cultura champeta es anterior al género y existe eh, justamente como una propuesta de visibilización y de resistencia a la colonización, a la exclusión, al racismo, al clasismo y a las discriminaciones por motivos de pobreza, a la borofobia. Entonces, la champeta surge de manera espontánea en los barrios populares como una resistencia cultural en Cartagena de Indias principalmente, pero también se extiende por todo el Caribe colombiano y podemos ver rasgos de esta identidad en todos los territorios del Caribe. En los años 70 y 80 se manifestaba lo champetúo y champetúa como lo pobre, lo negro, lo inferior, lo sin, digamos, una profesión o sin conocimientos formales y era una forma peyorativa de llamar a las personas populares del Caribe. Sin embargo, ese calificativo que parece ser ofensivo en los años 70 y 80 se reivindica con el nacimiento del género. El género reivindica la cultura. Y nos damos cuenta de que la cultura siempre fue rica, de que no era nada negativo, de que más era un racismo, un elitismo y un clasismo que una real eh, manera de discriminar por motivos que decían que era violenta, que era muy sexual, que producían embarazos en adolescentes, adolescente, que hemos dicho, a la chapeta la han responsabilizado de todos los males del Caribe, inclusive a veces se les pasa a la mano, o sea, hasta la prohibieron. El alcalde Carlos Díaz Redondo la, se atrevió a prohibirla por decreto y luego el concejal Salín Guerra intentó prohibirla porque eso no se puede prohibir. A el álbum Anne Sweet de 1984, aunque surgió en 1988, en realidad es de ahí, me parece a mí que, fue, que es como un momento importante del nacimiento, sin desconocer a, al Gale, por ejemplo y a las, las agrupaciones Nailanga, Keniatu, y Son Blanc, Son Bank, Black Power y por supuesto Kusima esta música que parecía suku pero que también parecía highlight pero también parecía Yuyu, pero también parecía eh, Rumba congoleña pero también parecía bullerengue sentado, la o sea, no se sabía bien qué era a esa música que surge aquí en Cartagena le llamó la gente naturalmente música champetúa bueno casi que al mismo tiempo de terapia, cuando ya se llama terapia ¿Eso por qué sucedió? Porque Orlando Pertuz, un pintor de Picós, eh, de Barranquilla, le dieron la tarea de, de pintar un LP de, un, de una colección de música africana que nunca había sonado en, en picos y a eso le llamaron Terapia Volumen 1. Y entonces comenzó desde allí, desde los 90, a entenderse que Terapia era el nombre del género africano y que Terapia Criolla era el nombre de La Chapeta. Eh, algo interesante también es que la terapia, como, como, como nombre, existía desde los años 70, pero era el baile. O sea, el baile de la champeta es primero que el género. Y el baile de la champeta tenía movimientos que se parecen a como bailan en Barranquilla hoy, que es el rastrillo, cuando, llegó, cuando nació el género musical, que nació en Cartagena, en los 90, con el rey de Rocha, cuando entra, eh, por ejemplo, Hernán Hernández, eh, Boom eh, y bueno, te hablaré de ellos uno ahora, la importancia que tiene es muy alta y Rafael Chávez, ellos entraron con el grupo Kusima Eso, eh, Kusima antes existió un grupo Kusima en los años 80, pero era otro el, el segundo Kusima que surge, eh, nace con la palabra terapia eh, Yamiro Marín, uno de los que adapta también la palabra terapia como género para darle como un sentido más comercial y separarla un poco de la palabra champetubo que era tan estigmatizado en ese momento pero como yo te dije, posteriormente la palabra champeta ya con fuerza entra dentro del género y ya nadie la paraba. Y entonces eso que hizo poco a poco, reivindicó la cultura popular. O sea, el género sirvió para como terapia, ¿eh? no, paradójicamente, reivindicar esa estigmatización, ese racismo y convirtió eh, la cultura popular de Cartagena y del Caribe en una cosa maravillosa, rica, de orgullo y ya no de vergüenza, de maltrato. Por eso es que el género es tan importante. Entonces mira el recorrido que hizo el género, que aunque tiene sus orígenes, podemos decirlos hasta en los años 10, 20, en realidad su gran epicentro es en los años 1984. Hay una canción que se llama 1984, de Viviano Torres, Anne Swing, que justamente habla de eso, de cómo eh, aquí el género se construyó desde el principio con un pensamiento político. Nada más hay que ver el disco Permiso. Permiso dice que se abre paso en el folclore. Permiso dice que existía ya como un establecimiento de lo que era la música caribeña y cómo nace algo nuevo. O sea, él está describiendo en el mismo tema Permiso el nacimiento de la champeta y se ratifica mucho más en el tema del champe. Elio Boom es un desplazado de la violencia del Urabá y trae de, de, de su tierra otra, otra, otra experimentación que es el dembow. Eso se viene sonando en, en todo el Caribe y el dembow se parece mucho a lo que hoy podríamos llamar reggaeton, ¿no? Y el dembow de tiene unas connotaciones afro distintas a las que aquí había. Él le aportó a la champeta eso. Y por eso es que la, lo que hace Elio Boom, de alguna manera, es un aporte importante en lo que hoy concebimos como champeta. Y muchos dicen, pero es que lo que hacía Viviano es tan diferente. Claro, porque es que la champeta no surgió de un día para otro. Pero nació como con claridades de la reivindicación de lo popular, la reivindicación de lo negro. Y nosotros somos negros, pero también tenemos sangre indígena. Todas es, esas etnias excluidas y maltratadas fueron reivindicadas con el género y por la cultura champetuana.
4: Mi nombre es Viviano Torres Gutiérrez, artísticamente conocido en el mundo musical como Anne Sweeney. Mi vida musical famosa, hay muchas, algunas que pegaron mucho nivel internacional, desde mi primer trabajo que fue hecho con una compañía americana, cubanés Con esa compañía yo hice una canción que se llama Permiso, que sonó en varios países. Hay otra, en esa canción que se llama Mini, que sonaron también, porque ese trabajo salió en 10 países. <música>
0: La champeta como cultura nace a partir de una serie de expresiones que configuraron un circuito cultural que propicia la popularidad de este estilo de vida. Los pickups, los carteles y hasta las vestimentas conforman lo que es una de las identidades más recurrentes en la ciudad. Entre todos estos actores hay uno fundamental para consolidar esta cultura como patrimonio. Ellos son los músicos, quienes con sus sones y composiciones líricas hicieron de esta cultura algo universal, pues la champeta suena a África, a Caribe y al mundo.
4: Me para... Todo lo que nos escuchan, estás hablando con el creador, el pionero del género musical en el mundo, eh, eh, la gente a veces dice que tiene una confusión con eso, yo nací siendo champetudo, solo que la compañía que eh, hizo publicó el primer trabajo no le parecía porque hizo la investigación usar el término champeta. Y es ahí donde ellos dicen que sí. Ellos se dan cuenta que yo, yo tenía una, había una forma de bailar en ese momento y que se llamaba terapia, que no era, no era ritmo, sino una forma de baile. Y la compañía me propone por qué no vender, si no me pedían el trabajo acá en Cartagena, ni en Colombia, ninguna disquera. Y, um, y yo soy una persona de corte un poco social y entonces he hecho canciones como Borrón y Cuenta Nueva que es una canción que es alusiva a la paz y convivencia canción, es una canción precisamente que se llama Convivencia otra canción para la en, defen en defensa del género musical que ha sido atacado en múltiples ocasiones y le he hecho sus canciones a nuestra música campeta para defenderla. Y canciones contra la discriminación también, la canción porque Por qué al también forman parte de ese, de ese compendio de, 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 de composición. Bueno, su, su fuerte era eh, fue el barrio Nariño, eh, San Francisco, eh, es donde nacíamos, vivíamos nosotros. Y eso se expandió a La Esperanza, Olaya, El Campestre, La Quinta, torices bueno, eh, la música champeta fue discriminada desde el inicio porque viene de los pobres, de los negros. Y como Cartagena tiene dos miradas, aún la conserva, esas dos miradas, que lo que sale de los pobres es malo, lo que sale de los negros es malo, entonces la champeta fue bastante perseguida. No solamente discriminada, sino intentaron varias veces ...que hasta la prohibían en nuestra ciudad... ...a nosotros nos tocó en especial a mí... ...soltear cosas tan pesas... ...que no... ...no tenían por qué pasar... ...pero pasaban... ...entonces era perseguida... ...por ser pobre... ...por ser negro... ...y por ser un género nuevo... ...porque las propuestas cuando nacen... ...y no nacen de, de la gente que tiene el poder dominante... Eh, ...parece que a través de la historia... ...ha sido así... La, ...nuestra música champeta... ...es el saludo de Cartagena... ...ante el mundo... ...no hay una ciudad de Colombia... ...o del mundo que cuando le hablen de champeta... ...no piense en Cartagena... ...por eso pienso que es una de las vitrinas... ...que debería ser apoyada... ...y ser tenida en cuenta... ...para darle a, a, a aportes... ...para un gran festival... ...para que este semillero... ...ahora que yo me vaya que vayan los que eh, nacieron conmigo en el género, no desaparezca y pueda seguir mostrándose al mundo, pues yo considero que la champista se ha llamado a ocupar espacios importantes en el mundo, como lo ha hecho el rock, como lo ha hecho la salsa, el jazz, y todos esos géneros musicales que, que nacieron y que hoy son reconocidos, el mismo reggaetón que de los más nuevos, la presencia que tiene en el mundo es importante, entonces Pienso que la campeta es llamada llamado a eso, a jugar espacios y en, Es un patrimonio ya reconocido por la ciudadanía. Estamos en este momento mirando y luchando para que sea reconocida como patrimonio, pero eh, es, es, esta es la lucha que traemos y, y tra estamos queriendo que, que nuestra ciudad se pellizque, se despierte porque ya, ya se debe entender que, que Cartagena, que la campeta es su es, es identidad de nuestra ciudad de Cartagena.
2: Compadre flango, dicen que a
0: promesas falsas, corazones rotos compadre, pero en cuestiones de amores. Pese a la búsqueda implacable por censurar una cultura que partía de reconocer y reivindicar las identidades de los menos visibles, la champeta sale a flote gracias a su riqueza musical y sus letras llenas de realidad social. Con el tiempo y debido a los procesos de industrialización y globalización musical, la champeta ha logrado crecer, manteniendo su legado cultural gracias a los jóvenes, quienes han encontrado en esta una oportunidad para enrutar sus vidas y el ser cantante de música champeta,
2: convertirlo en un oficio. Mi nombre es Benco Miranda Hernández, soy de San Basilio de Palenque, pues soy egresado de las escuelas de Bellas Artes, soy pianista, maestro músico. Tengo aproximadamente 15 años entre 15, 15, años por ahí, en, en esto de la música. inicié con un pico de mi familia que se llama El Isleño. Ahí fue donde empecé como que a, a darme a conocer en el ámbito de acá del barrio y todo lo demás. Vivo en el Paseo Bolívar. Me conocen como Gran Benco. Bueno, eh, La Champeta siempre ha sido el medio mediante el cual se utiliza para llegarle a la comunidad en Cartagena. Eh, como todos sabemos, los políticos utilizan jingles de Champeta para pa poder que el mensaje que ellos quieren llegue más fácil y es por este medio, porque es un género que le escucha bastante la juventud y eh, también la, la clase adulta. Casos como tal sí, muchos, de hecho artistas de Champeta, que antes eran bandidos, que ellos mismos lo dicen que eran problemáticos, que eran. ...hacían cosas ilícitas, entran a la champeta y encuentran una salvación, por así decirlo. Eh, tengo el caso de Álvaro Bárbaro, tengo el caso de un artista nuevo, que es contemporáneo conmigo... ...que es un gran amigo también, que es G. Black. G. Black. dice que la champeta le salvó la vida, si no le estuviéramos no he dicho... En, la bandi, ...en el bandidaje, como dice uno por acá, o, o a lo mejor su vida quizá ya fuese caducado. Entonces, qué mejor caso que es de eso. Y pues, entraron a la champeta, a la música, a todo esto, los lo alejos de eso. Compañeros también que, que, que por medio del baile se salvan. Ya que entran a bailar en esto, que estaban en la calle molestando y... Como hizo uno por acá, eh, andaban ahí en cuento y jodiendo. Pues. <ríe> y ya pues con la champeta ellos logran... logran ahí encontrar un camino. Casos de personas externas que simplemente son seguidores, sí, sí también cuando hacemos cierto conversatorio que se vinculan más con nosotros, que empiezan a salir a andar con nosotros, se dan cuenta que hay una mejor vida que eso. Así que uf, hay infinidades, infinidades de casos de personas que la champeta las ha salvado.
0: La champeta... Es un fenómeno de masas en Cartagena con mucha raizalidad en lo afro. Pese a ser un movimiento contrahegemónico que reivindica a los más vulnerables, este no escapa de las influencias patriarcales y prácticas nocivas que vulneran a las mujeres. En la que probablemente sea la identidad cultural más notoria en Cartagena de Indias, aún la brecha de género es una asignatura pendiente.
1: Martínez Iriarte, conocida artísticamente como Picotera Mili Iriarte. Soy una mujer oriunda del municipio de Turbana Bolívar, un municipio que queda a escasos 30 minutos de la ciudad de Cartagena. Soy feminista, vegana y champetúa. La experiencia en un inicio fue bastante difícil. Tengo que decir que me encontré con personas que estaban un poco alejadas del concepto de la champeta, que creían que la champeta era algo dañino, era algo negativo. En ese momento pues a las personas les causaba mucha risa el solo hecho de investigar sobre champeta y en el caso puntual de mi investigación sobre las mujeres porque eh, había una idea de que las mujeres no podían ser champetúas, que no puedan cantar en ese género musical y que no existían, que, que prácticamente no habían cantantes eh, mujeres dentro del género. Entonces, a partir de esa premisa es donde nace, digamos, esa necesidad mía por poder eh, encontrar qué, qué tipo de discurso se manejaban en en la champeta desde de, de el, el enfoque de, de mujeres y si era cierto o no que realmente ahí había un, un tema machismo, de machismo muy importante en la champeta entonces eh, cuando empiezo ya a profundizar un poco en todo este tema de la investigación me di cuenta de que efectivamente sí existen mujeres cantantes de champeta me topo con alrededor de 36 mujeres cantantes de champeta que están activas, bueno en ese momento también estaban como eh, moviendo todo el tema de sus letras en ese momento habían 36 y en la actualidad hay más de eso porque cada año surgen más mujeres sobre todo jóvenes que se inclinan por hacer parte de, de, de esta de esta cultura y pues empiezan a hacer como canciones y a posicionarse de sus picots de, de sus eh, barrios, desde sus ciudades, mmm, en este tema de la champeta. Para mí, ser champetúa es resistir al machismo, resistir al racismo, al elitismo. Es como una lucha diaria y, y una forma de hacerle frente a tantas formas de discriminación, porque además de ser mujeres, ser champetúa, ser popular, vivir en contextos eh, racializados, empobrecidos, ya sea en la ciudad de Cartagena o en cualquier lugar del Caribe colombiano. Es, es algo eh, muy interesante y también eh, es algo muy cotidiano ¿no? acá es eh, muy común que, que, que las personas, que las mujeres se identifiquen con, con esta cultura porque crecimos dentro a mí siempre me preguntan sobre todo las personas que vienen del interior cómo llegué yo a la champeta y para mí es un poco eh, complicado explicar cómo llegué exactamente, porque yo siento que, que, que eso no sucedió, ¿no? No, no es como que yo llego a un sitio, llego a un, a un lugar, a un espacio, porque yo nací en, en esta cultura, mi municipio de Turbana, eh, es un municipio donde eh, la época en la que yo era una niña, se vivía muchísimo la champeta y todavía sigue siendo un municipio ampliamente mmm, champetúo, por así decirlo, entonces eh, para mí ser champetúa es eso, es, es esa lucha que tiene que tenemos todos los días por mostrarnos, por visibilizarnos por decir estamos aquí, eh, estoy en la siente el que digamos vivir esa cotidianidad desde, desde el tema de, como mujer es, es fundamental y, y pienso que, que es algo interesante de poder eh, comunicárselo a la gente, que la gente entienda de que las mujeres y logran empoderarse, y logran tener unos discursos, logran tener unas luchas alrededor de una cultura popular tan interesante y tan poderosa como lo es la champeta.
0: Cartagena es champetúa hoy más que nunca. Y en un camino hacia una ciudad menos racista, excluyente y discriminatoria, está como cultura, es pilar fundamental para repensar una ciudad consolidada a las espaldas de sus habitantes. es una propuesta ganadora de la beca para la realización de franjas radiales Radio Ciudadanas Programa Nacional de Estímulos Ministerio de Cultura 2020 Bailamos la